0: El día de hoy voy a hablar del tema que lleva por nombre Procesos y Procedimientos de Enseñanza-Aprendizaje. La enseñanza es en la forma organizada del trabajo de instrucción y educación en la escuela. Es está determinada en lo esencial por las demandas de la sociedad. Centrándonos en el tema de Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, en el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, así como su rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. El objetivo de la enseñanza-aprendizaje es la transformación del alumno relacionada con la formación de su personalidad como ciudadano. Cuando se habla de contenido se refiere a los programas y planes de estudio que se han planeado durante un tiempo, los cuales se tienen que cumplir de acuerdo al tiempo que se tienen para el curso. Al tercero son los métodos de enseñanza, que es el sistema de actividades que hace el maestro, lo que provoca un mejor aprendizaje por parte del alumno. Existen tres tipos de métodos, el método de investigación, que es descubrir nuevas verdades y enclarecer hechos desconocidos, el método de organización, donde se trabaja hechos conocidos y provoca ordenar esfuerzos para que haya una mejor eficacia, y por último el método de transmisión, que está destinado a transmitir conocimientos, actitudes o ideales. Los métodos más frecuentes que un profesor usa es la observación, donde se usa la percepción voluntaria, consciente y planificada del objeto de estudio, la narración, que es la exposición de hechos acontecimientos, en forma emotiva, agrupados en sucesos cronológicos. Eso narración puede ser de hechos históricos, cuentos, leyendas o biografías. El trabajo independiente, que es la solución de tareas por el alumno por sus propios esfuerzos, que son los ejercicios, experimentos, fichas, trabajos prácticos o lecturas. La explicación que es una exposición del material de estudio fundamentalmente teórica y, y en orden cronológico. También se trabaja con libros de texto y conversación o diálogo. Las estrategias didácticas son las orientaciones dirigidas al logro del aprendizaje y el cumplimiento de objetivos. La didáctica se divide en cuatro. Primero, la didáctica general, que estudia el conjunto de conocimientos didácticos aplicables a todo sujeto, niño, adolescente y adulto. La didáctica especial, que es el estudio del trabajo del docente y métodos aplicables a cada una de las disciplinas o artes humanas. La tercera, que es la didáctica diferencial, la cual atiende a la enseñanza de acuerdo a los diversos peculiaridades de sexo, tipo, cultura, ambiente, edad y región. Por último tenemos la didáctica correctiva, que busca la rectificación de hábitos y defectos del alumno mediante un conjunto de pruebas analíticas y diagnósticas. Los medios de enseñanza, como bien lo dice su nombre, son los medios por el cual el alumno va a aprender, que pueden ser los convencionales, que son los impresos o el tablero didáctico, los audiovisuales, las imágenes proyectables o el material sonoro y las nuevas tecnologías que pueden ser programas informativos o páginas web. En estos medios también se podría ocupar la lluvia de ideas, un ideograma, los mapas mentales, el debate dirigido, un mapa conceptual o los foros. Aquí es donde entran los procesos del pensamiento, los cuales son las imágenes, los conceptos, el lenguaje y los símbolos. Las imágenes es la representación mental con cualidades similares a las de una fotografía. El lenguaje son el conjunto de señales, sonidos, voces y signos gráficos para comunicarse con los demás. Los símbolos son la representación de un objeto o una cualidad. Y por último tenemos a los conceptos, los cuales nos permiten reducir las complejidades del mundo a categorías cognitivas y clasificación de objetos. Los conceptos tienen dos tipos de significado, el denotativo y el connotativo. El denotativo es la definición exacta de la palabra, el connotativo es el significado emocional o personal que le damos. Para el pensamiento se sabe que se ocupan los dos hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho. El de izquierdo se ocupa de lo verbal, lo abstracto, lo lógico, lo simbólico y este se basa en la realidad. El hemisferio derecho se ocupa de lo no verbal como lo son los sentimientos y las emociones, la creatividad y lo intuitivo. Las habilidades del pensamiento son simples y complejas. En las simples podemos decir que son el resumen, la observación, la imaginación y la clasificación. En lo complejo es más el análisis, la síntesis, la toma de decisiones y la comparación. Existen cuatro tipos de pensamiento, el primero es el crítico, el cual es el pensamiento ordenado y claro que lleva el conocimiento de la realidad. Sus funciones son reunir pruebas, ponderar la evidencia y juzgar. En este encontramos la originalidad, la vialidad, la vialidad es llevar a la práctica todas las ideas que tengamos, la flexibilidad y la fluidez. El segundo es el pensamiento crítico, el cual procede y genera información y opiniones. El tercero es el pensamiento creativo, es aquel que conduce al juicio orientado por el contexto autotrascendental y sensible a criterios. Cuando se habla de creatividad, se refiere a producir cosas nuevas, valiosas y útiles, a riesgo arriesgándose al posible fracaso. En el pensamiento creativo se encuentra lo convergente, lo cual evoca ideas y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y definido. Como cuarto pensamiento tenemos el pensamiento divergente, este va más allá de la creatividad. En este pensamiento encontramos cuatro características, la fluidez, que es la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema, la flexibilidad, que es la variedad de ideas producidas, la originalidad y la viabilidad. Por último, en este proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos la evaluación, esta es la parte esencial, pues es una vía de retroalimentación para la dirección del mismo. Esto implica el control y valoración de los conocimientos, habilidades que los estudiantes fueron adquiriendo durante el proceso.